0: Liebe Hörerfamilie, ich freue mich an dieser Stelle wieder, mich an Sie wenden zu dürfen. Die Zeichen der Zeit und deren Deutung ist sicher sehr wichtig. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wird das ja in einigen Texten öfters erwähnt. Zeichen der Zeit ist ein Ausdruck, der im Neuen Testament vorkommt, Matthäus 16, 3, auch bei Lukas 12, 56. Dort geht es um die Zeit der Entscheidung. Die Zeichen der Zeit erleben in unserer Kirche eine geradezu inflationäre Hochkonjunktur. Uns schreibt der Altmeister für neutestamentliche Exegese, Gerhard Lofink. sie werden für alles in der Gesellschaft benutzt, was die Kirche zur radikalen Veränderung stimulieren könnte. Ja, sie stehen für alles, worin die Welt angeblich der nachhinkenden Kirche an Erkenntnis und Realisierung voraus sei. Für die Reform der Kirche werden sie zu einer theologischen Erkenntnisquelle nahezu ersten Ranges hochstilisiert. Worum geht es? Im Neuen Testament geht es um die Deutung von Wetterphänomenen. Sobald ihr Wolken aufsteigen seht im Westen, wisst ihr, dass heißes Wetter kommt. Also ihr, ihr könnt das Wetter deuten, aber die Zeichen der Zeit, die Verkündigung Jesu, die Machttaten, die er bewirkt, die könnt ihr nicht deuten. Ihr könntet es, aber ihr wollt es nicht. Und Jesus sagt dann, stellt euch nicht dümmer als ihr seid. Denn ihr könnt sie sehr wohl deuten, aber ihr wollt es nicht, weil das nämlich Konsequenzen hätte für eure Theologie und für die Art und Weise, wie ihr lehrt und mit den Menschen umgeht. Beruft man sich zu Recht auf die Zeichen der Zeit? Jede Reform der Kirche, jede Veränderung muss im Evangelium und dessen Anspruch gemessen werden. Sonst verdienen sie diesen Namen Reform nicht. Existiert dieser Rückbezug auf das Evangelium bei den vielen Reformvorhaben, die derzeit bei uns ins Gespräch gebracht werden? Ich denke nur an die Sexualmoral. Ist da der Bezug zum Neuen Testament noch gegeben? Unzucht bedeutet Geschlechtsverkehr jedweder Art außerhalb der Ehe. Das sagen die griechischen Originaltexte. Wird da nicht heute genau das Gegenteil verhandelt? Papst Franziskus hat mehrfach nun schon aufgefordert, den Bezug zum Evangelium herzustellen. Und wenn dieser nur fehlerhaft oder gar nicht vorhanden ist, dann ist er natürlich nicht gut. Ferner fällt auf, dass die Auswahl dessen, was man mit Zeichen der Zeit meint, Selektiv und einseitig ist. Wie oft, es sind ja schon mittlerweile ein Dutzend Anmahnungen, hat der Papst gesagt, was ihr braucht in Deutschland ist Evangelisation. Besonders auch im Schreiben vom 29. Juni 2019 an das pilgerne Gottesvolk in Deutschland. Das hat absolute erste Priorität. Alles muss auf den Prüfstand gesetzt werden, ob es diesem Kriterium genügt. Immer und immer wieder, auch bei dem adlimina Adliminer Aufenthalt der deutschen Bischöfe hat er das eingefordert und immer und immer wieder wird es ignoriert. Ich denke auch zum Beispiel an den Lebensschutz. Müsste da nicht viel, viel mehr geschehen in unserer Kirche? Oder die Hinwendung zu den Armen, die Option für die Armen, das kommt in den Synodentexten nicht mit einem einzigen Wort vor. Ein weiterer Punkt auf meinem beruflichen Feld, das ist die Nutzung der sozialen Medien, der Kommunikationsmittel. Das fehlt völlig. Aber das ist doch das Zeichen der Zeit schlechthin, wenn unsere Leute, die Digital Natives, die 18- bis 30-Jährigen, 79 Stunden pro Woche äh, nur noch mit diesen Geräten zu tun haben, in den Social Media unterwegs sind. Dann müssen wir auf diesen Foren doch präsent sein, weil wir sonst die Leute komplett verlieren. Ich denke ja an die guten Erfahrungen, die gemacht worden sind in der Corona-Zeit. Da hatten viele Bischöfe ähm, mit ihren Gottesdiensten und Ansprachen, auch Gebet des Rosenkranzes, ganz erhebliche Zugriffszahlen. Warum wurde dann, kaum dass die Pandemie vorbei war, alles wieder auf den defizitären Anfangszustand zurückgeschnurrt, heruntergefahren? Eigentlich hätte doch da klar sein müssen, das ist wichtig und da müssen wir stärker präsent sein. Warum hat man das nicht als Zeichen der Zeit erkannt? Das muss man sich schon fragen. Außerdem ist es wichtig, ob man es mit dem Zeitgeist zu tun hat, der sich ja ständig ändert, einmal so ist und wieder mal anders, mal ganz anders, oder mit dem Heiligen Geist der Zeit. Sie wissen, dass ich ein Buch dazu geschrieben habe. Mich freut übrigens natürlich, dass das einen großen Anklang hat und jetzt im Januar und der siebten Auflage innerhalb eines Jahres herauskommt. Und ich möchte da nur ein einziges warnendes Beispiel benennen, das auch im Buch angeführt worden ist. Das war die Kriegsbegeisterung 1914. Die ganze Gesellschaft war davon ergriffen und auch die Kirche. Anstatt nun zur Besonnenheit und zum Frieden zu mahnen, haben die Theologen und auch die Bischöfe, ich habe das stichhaltig dargelegt, genau das Gegenteil getan. Sie wussten, wenn sie jetzt da einstimmen in diese allgemeine Kriegsbegeisterung, dann würden sie Anerkennung bekommen. Aber das kann doch nie Aufgabe der Kirche sein, unkritisch und unreflektiert das zu befeuern und zu befördern, was auf Anerkennung stößt bei den Leuten. Das wurde dann ziemlich rasch anders, als man gesehen hat, dass man es das mit einem modernen Krieg zu tun hat. Das hätte man auch vorher schon wissen können, angesichts der Waffen, die dort eingesetzt worden sind, als Millionen tot waren dann hat keiner mehr gewagt, das irgendwie zu rechtfertigen oder positiv zu sehen. Im Gegenteil, da hat es dann vereinzelt kritische Stimmen gegeben. Es gab so gut wie keinen einzigen Punkt des Evangeliums, der nicht auf den Krieg hin in Anführungszeichen aktualisiert worden ist, also wo man das gerechtfertigt hat. Ich nehme nur ein einziges Beispiel an dieser Stelle, äh, die Generalmobilmachung der deutschen Armee damals wurde verglichen mit der Mobilmachung am Pfingsten, wo alle Kräfte für die Mission eingesetzt worden sind und dann die Apostel in die Welt hinaus gesandt worden sind. Da wurden auch alle Kräfte angespannt und das war der Vergleichspunkt. Das ist doch ein absurder Irrsinn. Bei den Evangelischen war es noch viel schlimmer. Pressel hat ein Buch herausgebracht, die Kriegspredigt 1914 bis 1918 der Evangelischen Kirche Deutschlands. Bischof Otto Tibelius hat in einem Brief vom 29. August 1962 Pressel das Recht abgesprochen, die Kriegspredigt jener Zeit zu kritisieren. Warum? Dieses Muster kennen wir doch. Zuerst wird großes Unheil angerichtet, die Leute in die Irre geführt, und dann, wenn es dazu geht, darum geht, das zu bereuen oder dazu stehen und zu sagen, ja das war wirklich richtig falsch, was wir gemacht haben, wird versucht, das zu vertuschen. Dieses Muster kennen wir doch. Konformismus und billige Anpassung und das, was gerade in ist, hat mit wirklicher Unterscheidung der Geister nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und wenn Sie wirklich im eigenen Geist unterwegs sind, dann ist kein Druck, keine Uneinigkeit, keine Spaltung, keine Verwirrung am Werk, sondern auch wenn Sie vielleicht angefochten werden, Spüren Sie die Früchte des Heiligen Geistes, ein echtes Miteinander, eine Freude, eine Dankbarkeit. Vor vielen Jahren habe ich an meinem Gebet gespürt, dass der Herr mir gleichsam im Inneren gesagt hat, bitte mich um die Unterscheidung der Geister. Das ist eine Gabe, die der Heilige Geist gibt. 1 Korinther 12, 10 wird das so genannt. Und ich muss sagen, dass ich ab dem Zeitpunkt viel trennschärfer, genauer hinsehen konnte. Und natürlich ist das ein Prozess, der ein ganzes Leben lang anhält. Ich möchte heute nicht behaupten, dass ich alles ganz genau im Licht des Herrn sehe. Es ist, hat auch mit Erfahrung zu tun. Aber diese Gaben wachsen und entfalten sich. Und es ist sehr wichtig, dass wir darum beten. Zum Schluss noch etwas Aktuelles. Es ist die Forum m Studie der Evangelischen Kirche herausgekommen, die ergeben hat, dass 1.259 Beschuldigte in der Evangelischen Kirche seit dem Krieg bis heute vorhanden sind, also die sich in dieser Hinsicht verfehlt haben. Das ist aber federhaft, weil von den 20 Landeskirchen nur eine wirklich die ganzen Aktenarchive geöffnet hat, nicht nur die disziplinarischen Verfehlungen, sondern ganz grundsätzlich, sodass man davon ausgeht, dass 3677 die Zahl derer ist, die sie verfehlt haben, zum Vergleich die Katholische Kirche 1670 um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das sind 3677 zu viel. Aber es geht ja mehr darum, dass ja die katholische Kirche deshalb angetreten ist zum synodalen Prozess, wenn man gesagt hat, das ist systemintern. Das hängt damit zusammen, dass die Sexualmoral der Kirche, der katholischen Kirche, sehr repressiv ist und der Zölibat das tendenziell eher befördert, Sexualität, die nicht gelebt werden kann, drängt halt dann irgendwo anders auf anderem Gebiet dazu, dass sie ausgelebt wird und vor allem auch das starke hierarchische Gefälle, was in der evangelischen Kirche so nicht vorhanden ist. Und jetzt stellt sich heraus, dass die Zahlen bei den evangelischen geistlichen Pastoren doppelt so hoch sind. Das heißt, die Annahmen des synodalen Weges, dass das ganz grundsätzlich mit äh, dem System katholische Kirche zusammenhängt, erweisen sie als nicht stichhaltig. Und das sollte dann schon auch in Erwägung gezogen werden und entsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Denn in der evangelischen Kirche gibt es ja dieses hierarchische Gefehl so nicht wie bei uns. Es sind synodale Elemente von vornherein in der Grundstruktur dieser Kirche verankert und zwei Drittel der Täter in der evangelischen Kirche sind verheiratete Familienväter. Also Sexualität, die dort auch gelebt werden kann. Ich glaube, das sind schon Dinge, die Nachdenklichkeit erzeugen sollten. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.